0: Donc je vais un petit peu présenter brièvement le, le colloque, le contenu du colloque. Euh, chacun a en principe un programme avec les résumés, donc vous pouvez euh, déjà vous familiariser un petit peu avec, euh, avec les interventions. Et j'aimerais brièvement vous expliquer pourquoi on a intitulé ce colloque comme ça, « Habiter comme travail écoménal, chorésie, médiance, mitaté euh, ». On peut dire que l'ensemble des mots que compose cette phrase fait référence à des textes d'Augustin Berck. Les spécialistes le reconnaîtront. Et notamment, il y a un texte de 2005 qui s'appelle « La forclusion du travail écoménal ». Et j'ai trouvé ça très intéressant de... De, d'imaginer la question de l'écoumène comme euh, plus largement donc une question euh, euh, d'habiter. Euh, c'est, c'est pour ça qu'on a intitulé ce colloque comme ça. Et euh, ça fait aussi référence à un courant, ou peut-être pas un courant, mais en tout cas, à, des, euh, à un mouvement assez puissant depuis une vingtaine d'années dans la géographie francophone qui s'est emparé de la notion « habiter ». On pourrait dire que si on regarde un petit peu les textes, euh, avant euh, les années 2000, il y avait relativement peu de références au terme habité, dans un sens un petit peu sérieux, en quelque sorte, sans le réduire à la question du résider. Et maintenant, c'est un un élément très structurant de la géographie francophone. Euh, Les autres termes, euh, chorésie, comme. euh, « euh, relation au lieu existentiel » ou « la médiance, le sens du milieu » ou euh, « mitate », c'est-à-dire que, au, du japonais « voir comme hein, ». Ce sont des éléments euh, qui ont permis à Augustin Berg de, 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 de développer une, une pensée euh, pour intégrer de façon très euh, cohérente la dimension géographique euh, à la philosophie d'une part et peut-être aux sciences humaines et sociales euh, en général. Donc, habiter, euh, et c'est ça un petit peu le, 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 ce qu'on va explorer cet après-midi, euh, est vu comme un terme qui explore ou qui exprime, qui exprime euh, une, une, cette trajectivité, c'est-à-dire que le, le rapport euh, à l'écoumène. Euh, j'aimerais aussi, avant de vous présenter un petit peu plus en détail euh, le programme, euh, dire quelques quelques caractères distinctifs du travail d'Augustin Berg. Euh, Alors, il y a un premier premier point que je trouve extrêmement important euh, dans un moment où, dans les sciences humaines et sociales, on est face à un mainstreaming assez important, c'est d'abord de créer des concepts qui nous sont propres et le travail d'Augustin Berg, justement, exemplifie ce point euh, crucial, c'est-à-dire que Baird crée des, 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 des euh, concepts qui lui sont propres. Écoumène, Médiance, Corésie, j'en ai déjà parlé un petit peu, euh, pour interpréter justement des, d'une nouvelle façon le rapport des êtres humains à la Terre. Euh, et je trouve que c'est... Euh, et pour arriver à, 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 la, à une conceptualisation, conceptualisation propre... Augustin Berg utilise une technique cognitive centrale, intéressante, c'est la relationnalité. Voir le monde comme étant un ensemble de relations. C'est toujours une question de relationnalité qui est centrale. C'est utilisé dans d'autres domaines des sciences humaines et sociales et cette utilisation dans ce cadre-là permet justement une meilleure façon une façon plus précise de comprendre euh, les, euh, les rapports des humains euh, à, la, euh, à la terre, euh, à l'environnement. Euh, et donc ça c'est un point très important, penser relationnellement. Hein, ça c'est un, un premier point très important. Un deuxième élément euh, qui euh, moi m'intéresse beaucoup, qui auquel je suis très sensible, c'est ce que j'appellerais, euh, en m'aidant d'un philologue euh, franco-allemand, « Penser entre les langues ». Heinz Wissmann, hein, c'est le, le titre d'un ouvrage de Heinz Wissmann, qui est philologue d'origine allemande à l'EHESS à Paris, et euh, qui exprime bien ce que fait Berg dans son travail, c'est-à-dire bon, euh, les textes sont écrits pour la plupart en français, mais de, de fait, euh, les textes sont constellés de, euh, d'expressions latines, grecques, euh, on passe par l'allemand, le japonais, euh, l'anglais. Alors, peut-être que je n'ai pas fait tout le tour. Euh, est-ce qu'il y a aussi l'arabe hein euh, Donc euh, c'est ça que je trouve euh, et qui, qui donne une très très grande créativité d'une part et d'autre part qui permet justement de réinterpréter euh, d'une certaine façon euh, ce, ce, euh, les, en, en passant justement d'une langue à l'autre. Ça donne un espace de liberté supplémentaire. Et cette façon de faire, pour moi qui suis assez sensible à ces, à ces, à ces passages entre les langues, me paraît euh, aujourd'hui une nécessité, une nécessité, mais elle est très difficile à mettre en œuvre. Euh, je citerai peut-être une entreprise à laquelle ça m'a fait penser, c'est celle de Barbara Cassin, qui a publié un vocabulaire européen des philosophies, il y a une dizaine d'années, je pense, et où tous les entrées, toutes les entrées sont dans leur langue d'origine, C'est en allemand, en danois, en anglais, en latin, en grec, etc. etc., etc. Et puis, l'explicitation est bien sûr en français, euh, ou bien en anglais, parce que maintenant j'ai, j'ai, j'ai vu que c'était traduit en anglais. Euh, mais pour justement dire qu'il y a peut-être des intraduisibles, et on devrait peut-être, dans une langue scientifique, fonctionner comme ça avec des concepts qu'on garde dans leur langue d'origine au lieu de les traduire. Bon, ça c'est un, un point peut-être difficile à mettre en œuvre, mais je, je, je trouverais ça euh, très important, et je, je pense que le, le travail d'Augustin Berg nous y invite. Euh, et puis peut-être un troisième élément, bon, on pourrait en énumérer plein, mais un, un troisième élément, euh, c'est un dialogue entre, entre, géographe, entre géographie et philosophie, On pourrait appeler ça une géophilosophie, ou bien on pourrait dire que c'est un tournant spatial ou géographique des sciences humaines et sociales en général. Et je trouve ce dialogue extrêmement fructueux, et je le dis aussi à nos collègues de l'Institut, puisqu'il y a des groupes où il y a des philosophes, il y a des groupes où il y a des géographes, et je pense que là, il y a justement des ponts, des, 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 une discussion à avoir sur la manière dont on pourrait articuler une pensée géographique à une pensée philosophique. Alors, par exemple, en philosophie, il y a un mouvement très important, notamment en phénoménologie, qui prend en compte de façon sérieuse la question de l'espace, alors ces mouvements existent en Allemagne je peux citer Bernhard Waldenfels par exemple, qui est déjà aussi venu ici à Lausanne une fois, ou aux états unis Theodor Schatzky par exemple, qui travaille sur la question de la pratique par exemple ou aussi Edward Casey qui s'est intéressé à la question du lieu en tant que philosophe donc il y a plein, de, plein d'éléments comme ça que, qu'on pourrait citer et qui font un dialogue assez, assez fécond en, euh, aujourd'hui. Alors, euh, avant de, de passer à la présentation un petit peu des des, inter, des interventions, euh, j'aimerais aussi euh, dire euh, que le, le, l'œuvre d'Augustin Berg suscite aussi des interrogations ou euh, des, euh, euh, des, des, des critiques, en quelque sorte. C'est-à-dire on peut euh, travailler cet après-midi sur la question des apports, mais aussi on peut travailler sur les limites de l'entreprise. Et je pense que c'est ça aussi un dialogue fécond, une, si vous voulez, une disputatio, où justement il y a un travail sur les apports et les limites d'une, d'une pensée. Et un premier élément, qui sera certainement évoqué autour de l'après-midi, a trait à la question ontologique. a t besoin d'une ontologie, par exemple euh, c'est, c'est une question dont on peut débattre, ou n'est-il pas simplement nécessaire de dire qu'il y a des modes d'existence, des réalités, euh, sans nécessairement euh, passer par une ontologie. Euh, un, un, un second point pourrait être la question de l'action. Euh, est-ce qu'il faudrait euh, tirer cette théorie vers une théorie de l'action ou de la pratique, hein, où, on voit à l'œuvre, où on verrait à l'œuvre des acteurs, des actants multiples qui interviennent dans ces rapports euh, différenciés euh, à Euh, l'environnement. La question aussi, euh, peut-être c'est un troisième point sur lequel on pourrait discuter aujourd'hui, c'est la place des sociétés humaines à différents moments de l'histoire. C'est-à-dire que euh, euh, le rapport à l'environnement se fait toujours en fonction d'un certain contexte politique, économique, social et culturel, des configurations sociales et euh, ces configurations sociales évoluent au cours du temps et donc euh, il y a cette, euh, cette temporalité en quelque sorte d'une part et la, cette euh, historicité en quelque sorte qui, euh, qui, euh, qui, qui me paraît centrale et on pourrait justement s'interroger sur euh, la place de ces conditions économiques et politiques euh, euh, dans, euh, euh, dans la théorie, dans le travail de d'Horistenberg. Alors, ce sont juste trois interrogations sur lesquelles on pourrait euh, débattre aujourd'hui, puisque on aura justement du temps pour le débat. Euh, ça, c'est, je crois, que un luxe euh, qu'on s'est payé euh, cet après-midi. On a euh, d'une part des interventions euh, euh, avec... Euh, j'ai demandé aux intervenants de, d'intervenir sur 20 minutes à peu près pour avoir une réaction d'une dizaine de minutes à chaque fois de la part d'Augustenberg sur l'intervention très précise. Et... Ensuite, tout à la fin, on a trois quarts d'heure de débat avec la salle, alors justement là où les débats peuvent s'engager, soit directement avec Augustin Berg sur un certain nombre de points précis, soit avec les intervenants, ou justement tous ensemble en quelque sorte, pour trouver éventuellement des points de désaccord, des points d'accord, des choses comme ça. Donc nous avons le, le, le temps pour le faire. Euh, euh, alors, si je présente brièvement le, le programme, euh, euh, on ne va pas commencer par André-Fédéric Hoyot. Euh, je suis désolé, je, je viens d'apprendre qu'il est, euh, il a eu un problème de voiture et il est toujours sur l'autoroute et donc il ne pourra pas intervenir cet après-midi. Il va essayer d'arriver d'ici ce soir, mais je ne sais pas à quel moment. Donc, euh, euh, c'est dommage parce que, c'est, justement, je, j'aimerais, j'aimais bien lancer le débat sur la question de l'habité, qui est un, un, une dimension très importante de l'œuvre d'Augustin Berg. Alors, euh, on verra à quel moment on, on pourra le faire. Euh, donc, on, on va, en, en revanche, Anne Volvey est là. Euh, et elle va parler euh, de, des esthétiques du savoir spatial dans la pensée paysagère, qui est un texte récent d'Augustin Berg, et où la question du, euh, du paysage est couplée à une gé- géographie. Euh, Anne Volvet est géographe à l'université d'Artois, en France, et euh, est spécialiste des questions... Euh, euh, de l'articulation, je dirais, entre euh, psychanalyse et géographie. Donc, à une euh, vision aussi, euh, euh, de, à une, une, une sensibilité euh, à cette euh, dimension égo-géographique dans, dans les textes des, des auteurs, et spécialement d'Augustin Berg. Ensuite, avant la pause, on aura euh, Philippe Bonin. Philippe Bonin. Voilà, Philippe Bonin de euh, l'école... Euh, d'architecture euh, euh, du laboratoire architecture ville, urbanisme environnement de Paris. Alors, il est, Philippe Bonan est architecte ou peut-être architecturologue, je ne sais pas ce qu'il faut dire. En tout cas, euh, il travaille sur les spatialités euh, japonaises et qui illustre justement un des aspects importants du, de l'œuvre d'Augustin Berg, c'est-à-dire les, les dimensions culturelles et l'appropriation différenciée euh, des idées de nature, par exemple, par les, par les sociétés, et euh, illustre bien sûr aussi euh, 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 l'importance du Japon dans dans l'œuvre d'Augustin Berg. Euh, Après la pause, euh, on aura Ludovic Duhem, philosophe, euh, de l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes, en France, Euh, Ludovic Duhem, qui intervient sur la question de la mésologie et temporalité. C'est justement cette question du lien entre euh, une théorie qui peut paraître, euh, disons, statique, et la question de la temporalité, Euh, puisque, c'est en effet un point central, puisque l'humanité est un processus, on pourrait dire, et donc, sans cesse, il y a des rapports changeants à à l'environnement. Ensuite, euh, Leila Chakroun, euh, géographe, euh, mésologue, euh, qui travaille sur la circulation des idées, euh, de l'idée notamment de parc national au Japon. Elle a, elle a fait un travail sur le Japon et s'est interrogée sur la manière euh, euh, de savoir comment l'idée du parc national arrivait euh, en, au Japon, d'une part, et comment euh, cette, ce parc national... Euh, euh, a été approprié par les Japonais et traduit après euh, dans dans l'espace. Enfin, euh, Michel Hussaud, géographe, euh, qui travaille sur euh, une éthique de l'écoumène. On pourrait en effet dire que euh, éthiquement habite l'humain. C'est justement... euh, le, euh, ce, ce que Augustin Berg a exploré dans le livre « Être humain sur la terre » et éthique, « Éthiquement habite l'humain ». Vous connaissez tous le, euh, le poème de Hölderlin euh, « Tichterisch wohnet der Mensch euh, »« L'homme habite en poète », c'est comme ça que c'est souvent traduit. Euh, donc, euh, c'est justement cette euh, dimension de l'éthique qui est toujours importante dans, dans ce que... Les humains d'une part, et puis bien sûr pour la question de l'habiter, euh, c'est central. Euh, donc, euh, je vous souhaite une excellente après-midi. Je nous souhaite une excellente après-midi euh, de, de, de débat et de, 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 d'échanges euh, intellectuels très stimulants.